0: auf der suche nach dem rosengarten vorstellung einer projektdokumentation so pro ja Profan kommt es da beinahe her, obwohl der Begriff Rosengarten äh, ja durchaus äh, blumiger ist. Äh, bei mir im Studio ist Mirko. Mirko, was hat es denn mit diesem Titel auf sich? Auf der
1: Suche nach dem Rosengarten, das war der Titel einer Veranstaltung, also vor allem einer eines Kongresses in Berlin, Untertitel: Echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen. Also es geht um Psychiatrie. Der Rosengarten ist natürlich ähm, dem Roman Entnommen, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, von der Künstlerin die oder der Autorin, die unter dem Pseudonym Hannah Green bekannt geworden ist. Der hat sich allein in Deutschland, ähm, glaube ich, über also in deutscher Sprache, über Millionen mal verkauft. Ähm, ja.
0: Ja. Also das heißt, das ist also die Beschreibung dessen oder der Versuch alternativen, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, echte Alternativen zum gegenwärtigen etablierten und herrschenden Psychiatriesystem. Äh, zu präsentieren oder möglich zu machen oder anzustoßen oder wie? Also, ich
1: also dieser Kongress mit dem Titel Auf der Suche nach dem Rosengarten, das war ein Teil oder der Höhepunkt von einer ganzen Reihe von einem Projekt, das über ein Jahr gegangen ist. Und das Projekt, das hatte den profanen Titel wieder Betroffenenkontrolle, Förderung der Selbsthilfemöglichkeiten und rechte Psychiatrie betroffener Menschen. Und ja die Betroffenenkontrolle ist da ein ganz, ganz zentraler Aspekt, weil bisher wird ja meistens über... Die Psychiatrie-Betroffenen über die sogenannten Geisteskranken oder psychisch Kranken gesprochen, nicht so häufig mit ihnen und noch weniger kommen sie selber zu Wort, also zumindest in Deutschland nicht. Also da ist auch eine betroffenen kontrollierte Forschung ganz, ganz marginal im Gegensatz zum Beispiel zu England, wo mhm. das eigentlich schon Gang und Gäbe ist, dass dann auch die Nichtregierungsorganisationen, die betroffenen Verbände selber forschen, selber daran mitarbeiten, wie denn ähm, mit psychischen Zuständen umgegangen mhm. werden kann, was es an Möglichkeiten von Recovery und so weiter gibt und mhm. auch wie man das System halt im Sinne der Menschen weiter verändern kann. Also es kann ja nicht angehen, dass ein Psychiater eine Diagnose stellt, dir eine Medikation
0: verschreibt und dich dann im Endeffekt damit wieder alleine lässt. Mhm. Du hast es interessant, dass du jetzt England angesprochen hast. England ist ja in seiner Paradoxie bekannt, auf der einen Seite hochgradige Kontrollmechanismen zu etablieren, die die Privatsphäre vollkommen praktisch nicht mehr als Privatsphäre auftauchen lassen. Auf der anderen Seite aber auch bekannt, sowohl in der Polizeibeobachtung, aber wie du jetzt auch gesagt hast, betroffene Kontrolle von solchen Institutionen, durchaus auch seine entsprechenden Institutionen und Praxen schon entwickelt zu haben. Du hast nicht gesprochen über etwas, was... Wenn ich jetzt an meine Generation zurückdenke und äh, wo auch so ein bisschen äh, affektiert ist, jetzt der Club 55, wo du heute Abend diese Veranstaltung halten wirst, äh, nämlich die Aufbrüche, die es seinerzeit in Italien gegeben hat und äh, wo die Psychiatrie in Anführungszeichen Kneste abgeschafft wurden. Also das heißt, das hast du jetzt als ein Beispiel nicht äh, eingeführt oder ist das. Ja, also erst dieses Beispiel liegt lange zurück. Ja. Dieses Beispiel,
1: das wurde durch einen Psychiater initiiert, also ja. Franco Basaglia. Dieses Beispiel ist auch nicht unbedingt nur positiv zu bewerten, weil es reicht eben nicht, die Anstalten abzuschaffen und die Leute dann sich selbst zu überlassen oder dann, wie es dann auch praktiziert worden ist, die Leute halt dann in regelmäßige Abspritzzirkel sozusagen äh, zu versammeln und einfach ambulant mit diesen Giften zu versorgen. Und was man in Italien auch sehen kann, da steckten sehr, sehr viele gute Ideen dahinter. Also ich möchte Basaglia gar nicht schlecht reden, aber das, was daraus gemacht worden ist, da ist nämlich an allen den Stellen, wo es Geld gekostet hätte, stark eingespart worden und die nötigen Alternativen, die es hätte geben müssen, die wurden dann doch zum großen Teil nicht umgesetzt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt nicht in den 70er Jahren, wir sind in den 90er auch nicht mehr, wir sind irgendwie schon im nächsten Jahrtausend und yeah. es hat in den letzten Jahrzehnten doch auch sehr, sehr viele andere Aufbrüche gegeben, auch sehr, sehr viele andere Initiativen, die regional sehr verstreut sind. Ähm, der Kongress und diese Veranstaltungsreihe, die ist ja ausgerichtet worden vom Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt. Das ist der Trägerverein des Berliner Weglaufhauses. Und dieses Weglaufhaus, das hat eine Geschichte, die bis in die frühen 80er Jahre zurückgeht, als sich eine Gruppe von Psychiatriebetroffenen, also eine Selbsthilfegruppe, eben auf den Weg gemacht hat, sich eine Utopie gestellt hat, damals noch ein Verrücktenhaus, sich dann in Holland die bestehende den Weglaufhäuser angeschaut hat und dann aufgrund einer Spende, die Ende der 80er, Anfang der 90er kam, konnte dann auch dieses Weglaufhaus realisiert werden und das existiert jetzt seit 15 Jahren, ist es in Betrieb, es gibt sehr viel Kritik auch daran, also aber gut, wenn wir da in die Einzelheiten gehen, dann sind wir noch länger hier. Mhm. Aber wie gesagt, dieser Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt, der hat dieses Weglaufhaus aufgebaut, hat eine Einzelfallhilfe aufgebaut, eine Beratungsstelle und so weiter und hat sich dann irgendwann dazu entschieden, dass er jetzt nicht nur auf diesem praktischen Gebiet, sondern auch auf der theoretischen Ebene was machen möchte. Hat einen umfangreichen Antrag an Aktion Mensch gestellt. Das hat dann dort einige Jahre gedauert, bis dieser Antrag dann endlich bearbeitet war. Das dauert bei denen immer etwas länger. Also der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt hat schon fast nicht mehr damit gerechnet und konnte aber dann doch diese doch beachtenswerte Reihe irgendwie und vor allem diesen wirklich beeindruckenden Kongress dann auf die Beine stellen.
0: Du hast jetzt schon, bevor ich dich jetzt in die Irrwege von Großbritannien nach Italien geführt habe, schon aufgegriffen gehabt Stichwort Betroffenenkontrolle. Was gibt es denn da für mögliche Wege, Ansätze? Oh, da, also wie gesagt, ich habe hier
1: diesen Reader, dieses diese Dokumentation äh, in der Hand, das ist umfangreich, sehr viel Text und eben da waren verschiedene Ansätze aus, ja, aus den USA, aus Skandinavien, aus Großbritannien eben auch, aber auch aus Australien vertreten, also so das
0: dann geht hin zu Betroffenen ja.
1: Kontrolle. Also es, es gibt irgendwie Institutionen, die halt sich aufbauen, zum Medikamenten absetzen, Psychopharmaka absetzen, das begleitet. Es gibt irgendwie die ähm, diese Modelle von äh, Intentional Peer Support, also so, das heißt absichtsvolle ähm, gegenseitige Betroffenen-Unterstützung. Ja. Es gibt aus Skandinavien, aus, aus Schweden dann dieses Modell des persönlichen Ombuds. Also das ist dann ein Mensch, nicht wie hier der Betreuer, sondern ein Mensch, der wirklich im Auftrag des Betroffenen dann tätig wird und wirklich seine Interessen vertritt. Und das auch ohne Büro, ohne Hierarchie, ohne Aktenführung, sondern auf Augenhöhe. Es gibt, wie gesagt, das Weglaufhaus und solche Institutionen in Berlin.
0: Ja. Das dann frage ich, äh, du machst ja heute Abend diese Veranstaltung um ja. 18 Uhr am Club 55. Auf was werden dann diejenigen, die jetzt heute jetzt ein bisschen angefixt worden sind, nein, es ist 18.30 Uhr, es beginnt die Veranstaltung, Einlass ist 18 Uhr, äh, auf was werden die sich dann jetzt in deinem Vortrag einstellen können?
1: Also, wie gesagt, das ist jetzt der dritte Vortrag zu dem Thema, weil das Thema so umfangreich ist. Es geht heute erstmal um die Vorstellung dieser Dokumentation, die wurde ja erst kürzlich am 12. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt und Einerseits habe ich auch ein paar Exemplare dabei, ansonsten sind die auch zu bestellen. Andererseits in der Diskussion, also ich werde einen Abriss darüber geben, was es ja. alles gibt. Ich werde nachfragen, irgendwie, wo dann auch der erhöhte Bedarf ist, weil es wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Wir können nicht alles einzeln beleuchten. Dieses Intentional Peer Support ist eine Sache, die ich dann vielleicht näher beleuchten möchte. Auch dieses mhm. Thema vielleicht Krisenbegleitung ohne Psychopharmaka. Mhm. Und in der Diskussion möchte ich eigentlich darauf hinaus, was für Modellprojekte, was für Ideen denen hier in der Region auch möglich sind. Also. also es gibt derzeit auch schon Arbeitskreise, die sich damit beschäftigen, vielleicht auch ein außerpsychiatrisches Angebot aufzubauen. Und es gibt auch bei den Betroffenen Ideen und das könnte man eventuell erstens zusammenführen und zweitens auch irgendwie
0: in der Diskussion auch voranbringen. Also insofern ist vielleicht das der Anfangspunkt für neue Wege, selbst sich zu organisieren. Der Anfangspunkt nicht, die äh, Umfang, aber ein weiterer ein Schritt. Weiterer ein Schritt. weiterer Schritt ja, ich meine, ja, ich meine, man muss ja mal ein bisschen im Frisal. Dann danke ich dir, Mirke, für diese Präsentation. Heute Abend, wie gesagt, wiederholen wir das nochmal. Das ist der Club 55. Wo findet man den? Der Club 55
1: ist in der Schwarzwaldstraße 9, das ist in der Nähe von der Schwabentorbrücke.
0: Also die Haltestelle da Haltestelle direkt, wenn es in der Richtung Stadt geht. Also
1: Richtung Stadt, da kann man direkt an der Haltestelle aussteigen, ein paar Schritte zurück und dann ist das quasi neben so einem Notenladen mhm. im ersten Stock. Ähm, wie gesagt, 18 Uhr macht der Club 1550 auf. Die Veranstaltung wird in einem Nebenraum sein ab 18.30 Uhr. Wir wollen pünktlich anfangen, weil es erfahrungsgemäß dann auch nicht allzu spät werden sollte. Wer jetzt heute Abend nicht kommen kann, der kann sich auf alle Fälle im Internet auch schlau machen. Da gibt es die Seite www.wecklaufhaus.de und dort dann auf Kongress klicken. Da hat man die direkte Möglichkeit, auch diesen Reader zu bestellen oder sich auch nochmal das Programm anzuschauen und so weiter und so fort. Also www.wecklaufhaus.de .de. Und der Rieder, der wird gegen Spende, also vor allem gegen die Versandkosten verschickt. Also das kostet in dem Sinne kein Geld. Natürlich ist der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt auch dankbar, wenn er darüber hinaus Unterstützung bekommt. Also wenn ich mir das anschaue, so wenn das kommerziell vertrieben würde, schätze ich mal, da würde man 25 Euro für zahlen. Aber gut. gut, aber
0: auch heute Abend die Veranstaltung ist natürlich kostenlos. Wie
1: ist kostenlos? Also kein Eintritt,
0: Spenden. Also das sind natürlich diese Barrierefreiheit, und, wie ja, der ja. normal heutige Normslang lautet, ist auf jeden Fall gegeben. Wirklich ich bedanke mich und äh, sage Tschüss und bedanke mich für deine. Ja, ich
1: bedanke mich irgendwie für die Möglichkeit, das hier vorzustellen.